네. 어, 오늘 진짜 이제 찬양도 찬양팀이 두 명이 나와서 찬양을 하고 또 이렇게 하니까 어, 좀 많이 어, 예배를 예배답게 드리는 것 같은 게 예, 저한테 이렇게 많이 부어져서 어, 예, 너무 기쁨에 어, 좀 감격이 있었던 것 같아요 찬양하면서 예, 그동안 내가 얼마나 이것을 그리워했는가 어, 얼마나 그걸 참아왔는가 어, 그런 게 이제 좀 예, 빨리 좀 회복이 돼서 여러분도 다 같이 여러분들도 지금 마, 마찬가지일 거라고 생각합니다 억눌려 있고 어, 만나고 싶고 예배답게 드리고 싶고 하는 마음들이 어, 어쩔 수 없기 때문에 이제 억눌려 있는데 어, 우리가 계속 같이 기도하면서 조금씩 풀려가고 있긴 하지만 정말 우리가 다 같이 모여서 어, 자유롭게 찬양하던 그 날들이 얼마나 좋았습니까? 네, 그래서 계속 그것을 위해서 같이 기도하시면 좋겠습니다. 네. 네, 우리가 보고 있는 요한복음은 이 복음서가 네 가지가 있죠. 마태, 마가, 누가, 요한이 있는데 굉장히 특이한 복음서입니다. 네, 왜냐하면 내용 자체도 그 세계 복음은 이제 공간 복음이라고 해서 흡사한 점이 많은데 요한 복음만 좀 차이 나는 게 많이 있고 예, 그리고 어, 쓰인 시점도 나머지 세계 복음은 거의 AD 50년에서 60년 정도에 쓰였는데 이 요한 복음은 90년 이후에 쓰였죠. AD 95년, 97년 이 정도에 쓰였다고 보기 때문에 시간상으로도 아주 큰 차이가 있습니다. 그래서 그그 그 시간이 이제 뭐 30년에서 35년의 차이가 난다는 것도 꽤 크지만 어, 더큰 차이를 만들어내는 것이 AD 70년 이후냐 이전이냐가 굉장히 큰 차이를 만들어내는데 왜냐하면 AD 70년에 무슨 일이 있었습니까? 그 유대인들이 로마의 압제에 반란을 일으켜서 반란군을 만들었는데 그걸로 인해서 예루살렘을 로마가 완전히 파괴시키게 됩니다. 그래서 로마 시 로마 그 어, 예루살렘 시 전체가 완전히 붕괴되고 성전도 다 무너지는 일이 AD 70년에 있었습니다. 그 이제 워낙 오래전 일이니까 정확하게 인구 조사가 되진 않았지만 학자들의 주장에 의하면 예루살렘 인구의 80%가 사망했다고 하는 분들도 있습니다. 80%가 아니었다 하더라도 생각을 해보세요. 그렇게 많은 사람들이 사망했다면 대부분의 사람들이 자기가 사랑하는 사람들을 어마어마하게 많이 잃은 것이죠. 그 슬픔이 얼마나 컸겠습니까? 그렇기 때문에 그리고 그들에게 있어서는 생명과 같은 성전을 잃었다는 것은 또 얼마나 큰 슬픔이었겠습니까? 그렇기 때문에 AD 70년 이후에 쓰여진 성경은 몇 가지가 안 되죠. 특히나 이 요한복음은 그 세대의 사람들에게 쓰고 있다는 것입니다. 그러니까 어쩌면 은 코로나라는 지금 2020년에 우리가 겪고 있는 이 시대를 겪고 난 이후에 우리들과 그 전의 세대는 많은 차이가 있겠죠. 그런 것처럼 그때 당시에는 지금 우리가 겪는 것보다도 어떻게 보면 더큰 굉장히 큰 트라우마가 될수 있는 사건을 그 국가 전체가, 민족 전체가 같이 겪었었고 그 이후로는 어, 기독교가 있을 수도 없고 유대교도 거의 사라진 상태의 예루살렘이었다는 것이죠. 우리가 보는 신약 성경이 대부분 바울서 신서들도 다이 성전이 파괴되기 이전에 쓰인 것들이기 때문에 
그 이후의 상황들은 오히려 요한복음에서 그 느낌을 찾을 수가 있는 것이죠. 요한복음과 요한계시록이 담고 있습니다. 바로 이렇게 전혀 다른 세대에 지금 쓰여진 복음서이기 때문에 시간, 시간 대체적으로 시간 순서를 따르고 마치 예수님의 정기문 같기도 한이 세계의 공간복음과 이 요한복음은 차이를 보이고 있는데 요한복음은 그렇기 때문에 사건을 시간 순서대로 배치하기보다는 주요 사건들을 위주로 자유롭게 배치를 하고 있습니다. 오늘 본문에서도 이 나사로의 죽음에 대한 내용을 시작하면서 그의 자매인 마리아가 누구였는지를 말하면서 그 향유를 부었던 마리아다 이렇게 말을 하고 있는데 마치 과거에 있었던 일처럼 말을 하고 있죠 본문에서는 그렇지만 요한복음에서는 그게 12장에 쓰이고 있습니다 그렇기 때문에 시간 순서가 아니라 마치 나사로에 대한 얘기를 먼저 쫙 해주신 다음에 아주 디테일하게 얘기하셨죠 그러고 나서 그런데 그 마리아가 누구였냐면 그때 이런 일이 있었지 이렇게 얘기한 것처럼 진행되고 있는 것이죠 그리고 이 나사로의 부활 사건은 죽은 사람을 살리신 사건이잖아요. 병자들을 낫게 한 것과는 비교도 안 되게 어마어마한 사건인데도 불구하고 다른 세계복음서는 이 사건을 기록하고 있지 않죠. 왜 그런지는 우리가 분명하게 알 수는 없지만 한 가지 확실한 것은 이 예루살렘의 붕괴와 수많은 사람들을 잃어버리고 모든 그리스도인들과 유대인들이 각처로 흩어져서 살아야만 했던 이 상황 속에서 기록된 이 요한복음은 다른 어떤 복음서보다 부활의 소망에 중점을 가지고 있었다는 것을 알수 있는 것입니다. 그 부활의 소망이 필요한 세대였다는 것입니다. 그래서 지금도 어떻게 보면 지금 미국에서는 여전히 하루에 천명 이상의 사람들이 죽어가고 있죠. 우리가 숫자로만 생각하니까 계속해서 매일 그 숫자들을 보니까 아무것도 아닌 것 같지만 천명이라는 사람이 매일 죽어간다고 생각을 해보세요. 지금 한국이랑 비교해보면 한국은 지금까지 총 죽은 사람이 아직 300명이 안 되잖아요. 그런데 미국은 매일 1000명씩 죽어간다는 거예요. 그러니까 이게 비교가 안 되는 거죠. 그러니까 얼마나 지금 슬픈 일이 일어나고 있는 것입니까? 그래서 이 세대에도 어쩌면 이런 부활의 메시지가 필요한 것이죠. 여러분들 가운데에서도 아마 겪어본 분들이 있겠죠. 그 정말로 사랑하는 분들을 먼저 떠나보낸 일들이 있잖아요. 특히나 갑작스럽게 떠나보낸 그런, 그럴 때 정말로 하늘이 무너지는 게 어떤 건지 그런 걸 경험하게 되죠. 정말 사랑했던 사람이 갑작스럽게 병에 걸리거나 갑작스럽게 사고로 세상을 떠나면 정말로 어떤 삶, 자신의 몸의 한 부분이 떨어져 나가는 것 같이 너무나 큰 고통을 느낍니다. 그래서 그것을 부인하고 싶어 하죠. 잠이 들었다가 깨면 그 모든 게 꿈이었길 바라고 또 하나님께 간절히 기도합니다. 시간을 되돌려 주시고 모든 것이 그냥 거짓말처럼 꿈처럼 사라지기를 기도해 보기도 하죠. 특히나 젊은 사람이 갑자기 이렇게 나사로처럼 떠난 경우에는 자신의 삶 자체도 그 의욕 자체를 잃어버리게 돼요. 이렇게 갑작스럽게 떠날 수 있는 거구나. 그 두려움이 자신을 삼켜버리는 삶에 대한 두려움이 삼키는 일들이 일어나는 거죠. 그런데 의학적으로 죽었다가 사람들이 살아나는 일들이 자주는 아니어도 간간히 일어나 왔습니다. 병원에서 사망 판정을 받고 영안실에 안치되기까지 했던 사람들이 
거기에서 어, 일어나는 일들이 일어났는데 그것을 부르는 이름이 뭐냐면 바로 라자루스 증후군이라고 합니다. 이 라자루스가 오늘 본문에 죽었다가 살아난 나사로의 이름에서 딴 것이죠. 그렇지만 대부분의 경우는 아무리 애곡하면서 다시 살아나기를 간절히 기도해도 울부짖어도 모든 것이 꿈이었길 바래도 다시 돌아오는 일들은 일어나지 않습니다. 그와 관련해서 제 삶에 오랫동안 깊이 남아있던 어떤 한 분의 간증이 있는데 제가 그것을 처음 들었을 때 마치 제가 그 시간을 같이 겪은 것처럼 제 가슴에 이렇게 바짝 와 닿았던 그런 간증이었습니다. 제가 여러분과 나누겠습니다. 그분은 대학교를 졸업하고 외국인 회사에 있다가 사업을 시작해서 큰 돈을 벌었다고 합니다. 20대에 큰 돈을 벌었기 때문에 주위에 굉장히 많은 이제 중매쟁이들이 찾아오는 거죠. 그래서 50번도 넘게 중매를 봤는데 그러던 중에 이제 한 분이 파혼을 한 어떤 한 여성분을 만났는데 그분과 결혼하기로 결심을 했습니다. 그리고 나서 27살 되던 3월 달에 그분과 이제 결혼을 했는데 결혼하고 2주 만에 그 아내가 암으로 사형 선고를 받게 됩니다. 그래서 돈이 많이 있으니까 이제 가진 돈을 가지고 2년 동안 대한민국에서 할수 있는 모든 방법을 다 써보고 심지어 외국에서까지 사람들을 불러오기도 했고 또 전국의 기도원이라는 기도원은 다 다니면서 기도도 받고 다 했는데 결국 아내는 2년 만에 세상을 떠나버립니다. 20대의 젊은 나이에 호라비가 되어서 장례식에서 그 뼈를 뿌리면서 그는 마음속으로 이렇게 기도했다고 합니다. 하나님, 나 이제 당신 못 믿겠습니다. 당신이 말씀을 통해서 뭐라고 했습니까? 이 세상에 어떤 부모가 떡을 달라는데 돌을 주며 생선을 달라는데 뱀을 주는 자가 있겠습니까? 라고 해놓고 당신에게 내가 언제 떡을 달라고 했습니까? 생선을 달라고 했습니까? 당신이 천하보다도 귀하다고 말씀하시는 그 생명 결혼한 지 2주 만에 암 환자 판정을 받은 그, 그 아내의 생명을 구해달라고 이렇게 간절히 울부짖고 주님을 찾아왔는데 당신은 결국 그 생명을 걷어가셨습니다. 그러니 나는 이제 당신을 떠나겠습니다. 라고 결심을 했다고 합니다. 그는 그날 집으로 돌아가서 오후 3시에 침대에 누웠습니다. 그런데 왼쪽 창문에서 햇볕이 들어오는데 처음 보는 빛이었다고 합니다. 그때 마치 타자기가 활자를 칠때 나는 소리와 함께 한 글자씩 보이는 듯 했는데 그 글자가 이렇게 이랬습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 성경도 제대로 읽어보지 않았던 때였기 때문에 그 구절이 어디에 있는지도 몰랐지만 그는 그때 이것을 깨달았다고 합니다. 나는 주님을 버렸지만 주님은 나를 버리지 않는구나. 오늘 본문 15절을 보면 15절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 네, 같이 읽죠. 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라. 그러나 그에게로 가자 하시니. 아멘.
예수님은 지금 죽어가는 나사로 사실 지금은 이틀이 지났기 때문에 이미 숨을 거두었던 예수님이 그렇게 사랑한다고 말씀했던 그 친구 나사로가 죽었는데 그곳에 가지 않은 것을 내가 기뻐한다 이렇게 말하고 있습니다. 예수님이 어떻게 이것을 기뻐하실 수가 있을까? 사랑하는 자가 죽었는데 친구가 죽었는데 그것은 예수님의 친구가 병들어 죽어간 그것 자체를 기뻐했다는 말이 아닙니다. 나중에 보면 오늘 본문은 아니지만 후반절을 보면 그것으로 예수님께서 슬피 우시는 장면이 나오잖아요. 그럼에도 불구하고 예수님께서 기뻐하신 이유가 무엇이었겠습니까? 결국 이 사건 때문에 제자들이 부활에 대한 믿음을 갖게 될 것, 그 사실을 기뻐하신 것입니다. 사랑하는 사람을 잃은 것, 그 생명을 잃은 것을 보는 것은 사람이 겪을 수 있는 가장 큰 고통입니다. 그러나 그 슬픔이 부활의 믿음을 가져다 준다면 그것은 도리어 기뻐할 일이라고 예수님께서 지금 말씀하고 있는 것입니다. 하나님은 아까 그분의 아내를 살려주지 않으셨습니다. 그러나 그 경험은 결국 기복신앙에 머물러 있었던 그분의 신앙을 부활을 믿는 신앙으로 그리고 결국 그 복음을 전하는 목회자로 변화시키기까지 했습니다. 오늘 본문 4절을 또 보겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하며 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라. 아멘. 나사로가 걸렸던 병이 어떤 병이었는지는 알수 없습니다. 그러나 그 병은 분명히 생명을 빼앗아갈 만큼 위독한 병이었죠. 그리고 그는 실제로 죽었습니다. 예수님이 죽을 병이 아니라고 말한 것은 이병 자체가 육신의 생명을 빼앗을 만큼 위험한 병이 아니라는 말씀이 아니셨죠. 여기서의 죽음은 나를 믿는 자는 죽지 않을 것이오라고 말씀하신 그 죽음을 말하는 것입니다. 예수님을 믿어도 육신의 죽음은 피할 수 없지만 그것은 결코 하나님의 눈에는 죽음이 아니라는 말입니다. 하나님의 눈에는 뭐라고 말했습니까? 예수님이 그것을 잠들었다. 일시적인 상태라고 말씀하시는 거잖아요. 제자들은 그 말을 듣고 아 그러면 은 나사로가 그냥 자, 밤에 잠들듯이 잠들었구나 이렇게 이해를 하니까 예수님께서 다시 말씀해 준 거죠. 너희가 생각하는 걸로는 너희의 기준으로는 죽은 것이 맞다. 그러나 하나님 눈에는 실제로는 잠든 것이다 라고 말씀하신 것입니다. 그 사실을 알았기 때문에 바울도 자신의 서신에서 너희 중에 고린도전서 11장 30절을 보면 너희 중에 약한 자와 병든 자가 많고 잠자는 자도 적지 아니하니 이렇게 말했습니다. 그러니까 잠자는 자라는 것은 예수 안에 있는데 죽은 사람들을 말하는 거죠. 그리고 예수 안에 있는 사람들에게는 그러면 죽었을 때 어떤 일이 일어나는가 고린도전서 15장에서 또 말하고 있죠. 15장 53절이 이렇게 말합니다. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 아멘. 예수님은 바로 이 영원한 눈으로 보시면서 그것은 결코 죽는 것이 아니다. 끝나는 것이 아니다. 
라고 말씀하고 있는 것입니다. 그리스도 안에 있는 여러분은 결코 죽지 않는다는 그 사실을 믿으십니까? 아멘. 예수님은 이 위독한 병 그리고 그것을 방치해서 죽게까지 하신 일을 도리어 하나님께 영광이 되는 일이다. 하나님의 영광을 위해서 그것을 그냥 방치해 두셨다. 죽게 그냥 놔두셨다. 라고 지금 말씀하신 거죠. 내가 만약에, 제가 만약에 예수님이었다면 사랑하는 가족이나 사랑하는 제자가 아파서 죽어가고 있다면 즉시 가서 고치거나 아니면 처음부터 병에 들지 않게 할것 같은데 예수님도 분명히 그것을 슬퍼하셨고 누구보다도 함께 고통하셨으면서도 그 모든 상황을 그냥 내버려 두셨다는 거예요. 병에 들게 놔두시고 죽게 놔두시고 슬퍼하게 놔두셨습니다. 그런데 그 이유는 결코 그를 사랑하지 않았거나 무관심 때문이 아니라는 것이죠. 그것을 통해서 얻게 될 믿음이 그 열매가 그 과정 속의 슬픔보다 비할 수 없이 크기 때문인 것입니다. 생각해 보세요. 한 사람의 영생의 가치, 그 영원한 생명의 가치를 한번 생각해 보세요. 아담 이후로 지구상에 있었던 모든 사람의 생명의 그 길이를 다 더해도 한 사람의 영생의 길이보다 짧잖아요. 온 인류가 지상에서 누린 기쁨을 다 합쳐도 한 사람이 주님의 나라에서 누리게 될그 영원한 기쁨하고 비교할 수가 없잖아요. 그렇기 때문에 사랑하는 제자들이 십자가에 거꾸려 매달려 죽어가는 것도 사랑하는 나사로가 병들어 죽어가는 것도 그 누이들이 그 슬픔 속에서 그 고통하는 그 모습을 보면서도 주님께서는 그냥 내버려 두셨습니다. 이 병과 죽음을 통해서 부활의 영생의 믿음을 갖게 된다면 그 열매를 위해서라면 이것은 잠깐의 아픔에 불과하다라는 사실을 보고 계셨기 때문인 것입니다. 그러고 나면 우리 인생에 일어날 수 있는 최악의 일들 사랑하는 사람이 병에 걸리고 죽음에 이르는 사고를 당하고 천만 번의 사고를 주님께서 막아주셨다고 하더라도 한 번의 사고를 당했다면 병에 걸린 그 사람이 내가 사랑하는 사람일 때 그동안 보호해 주신 것은 아무런 의미가 없죠. 그때 우리도 외치게 될지도 모릅니다. 나도 이런 하나님 필요 없습니다. 그런 날에 우리 눈에도 하나님은 무관심한 분이고 차갑기만 한 분이고 사랑의 하나님이 아니라고 느껴질 것입니다. 죽어가는 그 나사로에게 그것을 바라보고 있는 마르다와 마리아에게 예수님이 어떤 분이셨겠습니까? 예수님이 계셨다면 안 죽었을 텐데 그 원망하는 소리가 들려오잖아요. 그러나 그 병과 죽음은 예수님을 믿는 자들에게는 사실은 죽음도 아니고 끝도 아니고 예수님의 눈에는 잠시 잠든 것 뿐이기 때문에 그것을 깨닫게 하시기 위해서 허락하신 일이었다는 것입니다. 하나님의 영광을 그것을 통해 세상에 비추기 위해서 그렇게 
내버려 두신 일이었습니다. 그렇다면 우리에게 일어난 아픈 일들은 어떻습니까? 직장을 잃을 때가 있고 원하는 것을 얻지 못할 때가 있고 병들어 아플 때가 있고 기다려왔던 기회를 놓칠 때가 있고 사랑하는 사람을 병이나 사고로 잃는 일을 겪을 때 내게 일어난 이 일이 결코 하나님의 영광을 비추기 위한 일이 아니라고 우리가 단정할 수 있겠습니까? 우리는 단지 아직 영광 앞에 영광의 영광이 오기 앞서서 그 깜깜한 어두운 그날을 지나고 있기 때문이지, 때문이지 않겠습니까? 인간에게는 영원한 이별로 느껴지는 그 죽음조차 사랑하는 자가 병으로 걸려 죽어가는 것조차 예수님 눈에 그것이 잠깐 쉬는 잠들어 있는 것처럼 보일 뿐이라면 어떤 것이 과연 진실이겠습니까? 그 어둠의 끝에 한없이 밝고 찬란한 빛이 기다리고 있기 때문에 하나님께서 찬란한 영광을 나타내기 위한 과정이 아니라는 것을 우리가 어떻게 장담할 수 있겠습니까? 그것은 어쩌면 우리에게도 그 부활에 이르는 믿음을 얻게 하기 위해서 오늘 주님은 말씀 속에서 사랑하는 나사로가 병, 병에 들고 죽도록 병에 들지 않도록 막으실 수도 있었고 죽기 전에 고치실 수도 있지만 참으신 것처럼 그냥 두신 것일 수 있다는 것입니다. 우리가 바로 그 부활을 믿는 사람들이 되는 것을 더 기뻐하셨기 때문인 것입니다. 그런 믿음, 부활을 믿는 믿음을 갖고 살아가는 삶이라면 그 사람의 하루가 그 인생이 하나님께 영광이 되지 않을 수 있겠습니까? 내 삶에 닥친 아픔조차도 하나님께서 선하게 쓰시기 위한 나의 믿음을 더해주시기 위한 하나님의 영광을 나타내시기 위한 과정이라는 것을 믿는 사람이라면 그 사람 앞에 그 기쁨을 빼앗아 갈수 있는 일이 무엇이겠습니까? 그 하나님을 사랑하는 마음을 예배하고 싶은 그 마음을 빼앗아 갈수 있는 것이 없는 그 사람이 어떻게 하나님의 영광을 드러내지 않는 삶을 살 수가 있겠습니까? 나사로의 묘지가 있던 그 베다니는 유대 지역에 있었기 때문에 예루살렘에 가까이 있었죠. 그래서 예수를 지금 죽이고자 하고 있던 돌로 치려고 했던 그 유대 지도자들이 있었기 때문에 예수님에게는 여전히 아주 위험한 곳이었습니다. 그랬기 때문에 오늘 본문을 보면 도마가 그곳을 가자고 할때 함께 죽으러 갑시다 이렇게 얘기까지 했죠. 죽을 수 있다는 것을 각오하고 간 것입니다. 그렇게 걱정하는 제자들에게 예수님께서 뭐라고 했습니까? 9절이랑 10절을 보면 낮이 12시간이 아니냐 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 봄으로 실족하지 아니하지만 밤에 다니면 그 빛이 사람 안에 없는 거로 실족한다 이렇게 말하죠. 이 낮과 밤이 어떤 의미인지를 알려면 우리가 전에 봤던 구장을 보면 되는데 구장 5절 보면 은 이렇게 말하고 있습니다. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 그러니까 낮은 예수님이 그곳에 함께 실제로 계셨던 시간을 말하고 밤은 예수님이 부재한 시간을 말하는 것입니다. 단순하게 말하자면 
너희들은 걱정할 필요 없다. 세상에 비친 내가 있기 때문에 괜찮다. 실족하지 않을 것이다. 안심시킨 것이지만 그러면서도 그 말씀 속에서 우리가 볼수 있는 사실은 그 사람 안에 빛이 없기 때문에 실족한다는 이 말의 뜻은 내가 없는 그 밤에도 그 안에 빛이 있다면 실족하지 않을 수 있다. 이 말을 지금 내포하고 있는 것이죠. 그래서 세상이 어두운 때, 특히나 지금처럼 세상이 암울한 이런 때 사람들이 다 고통을 겪고 교회도 어려움이 커져가고 있고 미국이나 한국이나 사회와 교회의 마찰도 점점 더 드러나고 있고 교회는 마치 세상을 가장 걱정시키는 천덕꾸러기처럼 여겨지기까지 하는 이런 시대에 우리가 살아가고 있죠. 그럴 때 우리는 어떻게 해야 됩니까? 세상과 똑같이 물어뜯고 비난하고 똑같이 그 상대방의 의도를 최대한 악한 쪽으로 추측하면서 그들이 다 사탄인 것처럼 적대시하고 여론을 통해서 법적 투쟁을 통해서 싸운다면 그것을 통해서 우리가 원하는 것을 얻고 이긴다고 그것이 이긴 것이 되겠습니까? 그것이 과연 교회가 세상의 빛을 바라는 모습이 되겠습니까? 햇빛이 환한 낮에 스마트폰을 보면 어두워서 잘안 보이죠. 그래서 밝기를 높여보려고 해도 그게 최대 밝기라는 것을 알수 있습니다. 그런데 깜깜한 밤에 방에서 불을 끈 채로 보면 아무리 낮춰도 굉장히 밝아서 눈이 아프죠. 폰의 밝기는 똑같은데 주변의 밝기의 차이에 따라서 더 환해 보이고 거의 보이지 않는 차이가 생기는 것이죠. 많은 것이 제한되고 있고 가족을 잃은 슬픔 속에 빠져 있는 사람들, 직장을 잃고 취업을 준비하고 있던 사람들은 앞길이 막막해지고 이 벼랑간 닥친 암흑기와 같은 시간을 우리가 보내고 있죠. 밤과 같은 시간입니다. 이럴 때 빛은 어디에 있습니까? 빛이 다 사라진 것입니까? 빛은 사라지지 않았습니다. 빛은 이제 예수님을 믿는 우리 한 사람 한 사람 안에 담겨 있는 것입니다. 예수님의 빛, 하나의 큰 빛은 이제 교회라고 하는 그리스도인들이라고 하는 수억의 작은 빛으로 이 세상에 남겨져 있는 것입니다. 그 모든 교회가 그리스도인들이 우리가 다 함께 그 빛을 바랄 때 지금이야말로 세상이 우리의 빛을 발견하게 되는 시간 되어야 하지 않겠습니까? 그것은 불가능한 일도 놀러할 일도 아닙니다. 왜냐하면 바로 그것 때문에 세상에 주님께서 우리를 남겨두셨기 때문인 것입니다. 깜깜한 밤에 누군가가 길을 잃지 않도록 그 등불이 되도록 남겨주셨고 누군가의 길을 비추어지는 것, 그것이 우리의 삶의 목적이라는 것입니다. 지금은 보면 과학이 마치 백신이 모든 문제를 해결할 것처럼 여겨지고 마치 그들이 구원자인 것처럼 여겨지는 그런 시대죠. 그런 것에 과학에 대해서 조금 더 방해가 되는 것이 나타나면 누구든지 엄청난 비난을 받게 됩니다. 그런 상황에서 세상에서 가장 큰 하나의 이름으로 모인 단체 수만 명이 정기적으로 모임을 갖는 현대 기독교가 그 우려의 대상이 되는 것은 어쩌면 당연한 일입니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 되는 것입니까? 과학을 상대로 그러면 우리가 
전쟁이라도 선포해야 되는 것입니까? 사실상 미국 최상위 연방건강본부의 수장이면서 이번에 미국에서 과학자 중에서 아주 유명해진 분이 있죠. 안소니 파우치 박사의 직계 보스가 누구냐면 프란시스 콜린스라는 분입니다. 이분을 우리가 예전에 알파코스를 하면서도 간증도 하셨던 분이죠. 그분이 그리스도인이잖아요. 제가 최근 그분의 뉴스 인터뷰를 봤는데 직접적으로 표현은 안 했지만 그 신앙심이 묻어나는 자신감도 보였고 쉽게 감정도 동요되지 않고 그 리포터들에게 휘둘리지도 않는 그런 견고한 모습을 봤습니다. 그러면서도 제가 아쉬웠던 것은 이런 시기에 프란시스 콜린스 같은 분이 하나님을 좀더 공공연히 인정해주고 과학도 필요하지만 하나님, 예수님의 은혜와 도움이 필요하다. 이런 솔직한 말 한마디를 해줄 수 있었다면 그 겸손이 만들어낼 그 빛은 얼마나 환했을까. 그런 생각을 해봤습니다. 인터뷰를 보는 내내 제 마음속으로 이렇게 생각했어요. 당신이 과학보다 사실은 더 신뢰하고 의지하고 있는 그분의 이름을 한 번만 좀 얘기를 좀 하세요. 이렇게 제 마음속으로 외쳤지만 아쉽게도 언급을 하지 않았습니다. 이렇게 영적으로 어두운 시기에 그리스도인들이 각자의 자리에서 빛을 바란다면 그것은 어느 때보다도 선명하게 예수 그리스도를 나타내는 빛이 될 것입니다. 그래서 그들에게 있는 그 친절한 사랑이 쉽게 용서하는 이기심 없는 삶의 모습에 대해서 궁금해하는 자들에게 그것을 궁금해할 때 어떻게 그럴 수 있습니까? 할때 예수님 때문입니다. 라고 당당하게 유명인이든 평범한 사람이든 그렇게 말할 수 있다면 그것이 얼마나 환한 빛이 되겠습니까? 아까 서두에 아내를 잃었던 그 부활의 복음을 전하는 분이 된 이재철 목사님의 책의 내용을 인용하겠습니다. 설교를 듣다가 한순간 마음이 찡해지거나 눈시울이 뜨거워지면 은혜 받았다고 생각합니다. 마음이 좀 시원해지면 은혜 받았다고 생각합니다. 그렇게 은혜를 추상적으로만 이해하고 있기에 은혜를 아무리 받아도 그 은혜가 자기 삶의 변화로는 이어지지 않습니다. 흔히 주님의 영광, 영광만 드러나게 하소서라는 기도도 자주 합니다. 주님의 영광을 드러낸다는 것이 구체적으로 무슨 의미인지 생각해 보신 적 있습니까? 내 삶을 통해 언제 주님의 영광이 드러납니까? 주님의 영광은 드러나게 해주시기를 기도한다고 드러나는 것이 아닙니다. 내가 주님의 말씀을 쫓아 살 때에만 내 삶을 통해 드러납니다. 이를테면 하나님 저는 지금까지 제 주머니에 더 많은 돈을 넣으려고 신앙 양심에는 귀를 막고 살았습니다. 하지만 앞으로는 신앙 양심을 쫓아 정직하게 벌고 정직하게 번 것으로 만족하며 살겠습니다. 라고 기도하는 것입니다. 구체적인 기도가 구체적인 삶으로 연결될 때 비로소 하나님의 영광이 드러나게 됩니다. 그러나 하나님의 영광의 구체적인 개념을 생각해보지 않기 때문에 기도할 때마다 하나님의 영광을 되풀이하지만 그 바람이나 기도와는 동떨어지게 오히려 우리의 삶이 하나님의 영광을 가리는 것입니다. 이렇게 적고 있습니다. 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희의 선한 행실을 비추어서 세상 사람들이 
하늘에 있는 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 누가 영광을 돌린다고 했습니까? 우리 때문에 세상 사람들이 하나님 아버지께 영광을 돌린다는 거예요. 어떻게 빛을 비춥니까? 착한 행실을 통해서. 빛을 바라며 사는 것은 빛이신 예수님을 모시고 사는 예수교회, 예수교인들이라면 성령이 살아있는 그리스도인들이라면 우리가 지상에 살아가고 있는 가장 당연한, 중요한 목적이 아니겠습니까? 그것 때문에 우리가 지금 숨쉬고 살아가고 있는데 그걸 안 하면 어쩌겠다는 것입니까? 아름다운 연주를 위해서 만들어진 악기가 처박아두면 먼지가 쌓이고 본체는 점점 휘어지고 스트링은 끊어지고 더 이상 아무것도 소리를 낼수 없는 골동품이 되고 마는 것이죠. 흉물스러워서 고물상에 던져질 처지가 되고 마는 것입니다. 여러분은 빛을 비출 수 있습니다. 빛을 만들어내라는 말이 아닙니다. 여러분 안에 이미 빛이 있기 때문에 나의 생각과 두려움과 자아와 이 생각들을 거두어내고 그 빛을 그냥 발하라는 것입니다. 작고 사소한 진심이 담긴 친절한 말 한마디가 한 사람의 하루를 바꾸고 한 사람의 인생을 바꿀 수 있잖아요. 모든 그리스도인들이 이거 하나만 실천한다면 내 입술만 선한 빛을 바라는 도구로 바꾼다면 세상은 얼마나 밝아질 수 있겠습니까? 바로 그러한 삶이 하나님께 영광이 되는 삶이 되는 것입니다. 우리가 그렇게 사는데도 너무 선한 말을 하고 너무나 선한 행동을 하고 너무 쉽게 사람들을 용서해줘서 그것 때문에 사람들이 우리를 공격한다면 그제서야 우리도 그것을 가지고 우리를 핍박한다 라고 울부짖으면서 말할 자격이 생기지 않겠습니까? 이 시기를 지나면서 우리는 단지 교회 안에서만 열심히 섬기는 교회 안에서의 빛이 아니라 이제 교회 밖의 세상에서 교회 밖 하나님 나라에서 그곳을 밝게 비춰야 하는 세상의 빛이 되라는 원래의 목적 그 목적이 다시 회복되어서 교회에서 섬기는 사람들은 직장에서도 아름다운 모습으로 성숙한 모습으로 섬기고 가정에서도 아름다운 모습으로 성숙한 모습으로 섬기고 빛을 바라고 그것이 바로 교회가 교회답게 그리스도인이 그리스도인답게 특별한 소수의 사람들 뿐만이 아니라 모든 그리스도인들은 예수의 제자가 되어야 한다는 너무나 당연한 사실이 이제 진리가 되어서 예수의 제자들이 예수처럼 살아가는 것이 지극히 당연한 일이 되어서 살아가는 것. 우리 한 사람 한 사람이 지금 선 자리에서 그렇게 선한 행실로 선한 말 한마디로 빛을 바라면서 살아가는 것을 주님이 꿈꾸고 있다는 것입니다. 그렇게 우리가 살아갈 때 우리의 하나님 예수님이 우리를 통해서 교회를 통해서 비로소 영광을 받으실 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.